0: Então, vamos começando a olhar essa parte, né? esses dois tópicos do capítulo, que são extremamente delicados e comoventes. E, como eu sempre faço, não adianta explicar essa teoria sem contar uma história. E a única história que eu realmente sei contar muito bem é a minha história. E então, é, é importante perceber de que, de alguma forma, é necessário para a criança ficar com uma sensação. Que sensação é essa? A sensação de que ela é incondicionalmente aceita. Ou seja, essa palavra incondicional ela tem um contato muito estreito com o narcisismo. Ou seja, é como como se, de alguma maneira, a criança nasce com a necessidade narcisista, não como um defeito mas como uma necessidade absoluta de que uma parte da neurologia dela sabe que se ela não tiver aceitação, ela não, não tem condição de viver. Ela não tem condição de su se suprir, ela não tem condição de se expressar, ela não tem condição de ir atrás das suas necessidades. A não ser fazer alguns barulhos, alguns choros, alguns trejeitos com as mãozinhas ainda muito desconectadas e desorganizadas, e tudo isso vai fazendo com que essa criança se sinta como se fosse uma esponja. Tudo que está ao seu redor é absorvido, e bem absorvido, e bem aprendido, e bem percebido, como nós estudamos lá atrás nesse mesmo livro, na parte do cérebro reptiliano. Ou seja, é ruim, mas é bom. Então tudo isso fica registrado como algo que não é classificado como aceitável ou não aceitável. É o que é. E, portanto, é como essa criança dissesse: eu preciso ser suprida, eu preciso que alguma coisa, que um anjo bom, me salve das minhas necessidades, das minhas ardências, das minhas fomes, dos meus desconfortos. E é claro que essa criança, então, desenvolve uma necessidade de contar absolutamente, incondicionalmente com essa mãe, e, portanto, ela se torna um narcisista, uma criatura que, de alguma maneira, ela precisa desenvolver uma confiança de que aquela mãe não vai embora, de que aquela mãe sempre estará lá para satisfazê-la. E, portanto, é como se se dissesse eu preciso levar isso em conta como uma verdade. E aí eu vou começar a contar um pouquinho da minha vida. Vocês devem estar lembrados, pelo menos aqueles que nos seguem há mais tempo, que no meu nascimento aconteceu um acidente. O meu pai acabou, mais ou menos há uns dois meses do meu nascimento, trazendo para casa a minha irmã, a minha querida irmã, uma pessoa muito querida. Mas ela chegou como uma intrusa lá em casa. Porque a minha mãe não foi avisada, a minha mãe recebeu aquilo como uma surpresa. E, portanto, muito provavelmente, eu não posso garantir, muito provavelmente a minha irmã não foi muito bem aceita. E, portanto, ao mesmo tempo, a minha mãe grávida de oito meses, quase nove meses, recebeu aquela interferência e desagradável, pelo que eu consigo perceber, e eu era o foco da história. Ou seja, a insegurança veio com tudo. Ou seja, aquela mulher se desorganizou naquele momento. Né? Se ela se desorganizou, aquela mãe que estaria lá para mim não estava. E fiquei sabendo, depois, já adolescente, na quase morte da minha avó, que a minha mãe, para poder lidar com aquela situação horrível, que eu entendo, porque para ela, além do fato dela estar recebendo uma espécie de uma traição do meu pai, uma confissão talvez não sabida, além disso a minha mãe também perdeu a mãe dela quando ela tinha cinco anos. Ou seja, é como se dissesse eu realmente não tenho condição de ser confiante no mundo, portanto, eu não tenho a possibilidade de saber quem eu sou, quem sou eu. E isso é um detalhe muito importante no processo. Por quê? Porque, de alguma maneira, sem essa sensação de saber quem eu sou, como que eu posso oferecer para o outro algo que eu não sei se eu tenho? E, portanto, é importante que vocês que me escutam comecem a levar a vida de vocês em, em na pauta, para que vocês possam começar a construir a sua história. Que é isso que essa parte do capítulo está nos levando a repensar e a perceber. Então, com essa sensação que eu tinha de que a minha mãe não estava lá, o que, que eu não recebi? eu não recebi o que a grande Alice Miller chamou de oferta narcisista. Ou seja, a oferta narcisista que uma boa mãe pode oferecer para uma criança, para o seu filho, aquela sensação, mesmo que mentirosa, de que ela está incondicionalmente ali para cuidar, que ela aceita aquela criança, seus erros, o cocô, o xixi, o desconforto, o cheirinho, de uma forma que faz com que ela possa dizer para ela mesma, eu sei quem eu sou e a minha identidade é mãe, é ser mãe. E, portanto, nessa identidade de ser mãe adulta, eu posso perceber de que esse aspecto desse meu filho é temporário, e, portanto, eu posso me oferecer por inteiro para esse processo. E é essa oferta narcisista que faz com que todos nós possamos superar essa vontade narcisista. Quando nós não temos isso, nós continuamos sendo narcisistas. Nós continuamos pedindo do mundo que o mundo só olhe para mim. E é isso que é importante cada um de nós percebermos. Ou seja, se eu não supero esse processo, vai ficar um problema para ser resolvido. Mas é importante que nós percebamos de que essa oferta narcisista, ela, quando não acontece, fica uma dificuldade muito grande a ser resolvida por essa criança, que pode, inclusive, ser algo que ela vai levar para o resto da sua existência se ela não se entregar a uma observação mais psicológica ou psíquica. Mas o que, que da verdade a gente pode dizer? Bom, essa oferta narcisista, que é tão importante, precisava acontecer. E no meu caso específico, porque é importante que vocês façam conexão com as histórias que eu já contei, vocês perceberam de que bem cedo eu comecei a me tornar autônomo eu comecei a ganhar algum dinheiro, eu comecei a fazer alguns serviços, eu comecei a ir para fora de casa. Por que, que eu ia para fora de casa? Porque dentro de casa eu não tinha o um narciso que eu queria receber. Então eu ia procurar aplausos lá fora. Eu ia procurar aplausos nos meus clientes, nas coisas que eu poderia oferecer para os meus clientes. Tudo muito incipiente. E, portanto, é importante que esse narcisismo me acompanhou até a idade bem adulta. Em um momento lá na minha vida, quando uma firma muito boa para quem eu trabalhava, que eu estava num cargo já de muito alto, um cargo técnico muito alto, eu já era gerente dos gerentes, só que, na verdade, eu gerenciava mesmo, eram os meus projetos, a IBM disse, olha, em algum futuro você vai precisar ser gerente de pessoas, Nessa hora, o pânico que eu senti foi tão grande. Que pânico é esse? O pânico narcisista, ou seja, o pânico de dizer se eu não tive uma mãe que me apreciasse, como que eu vou confiar em alguém que me aprecie? E, portanto, quando essa notícia veio, eu preferi sair da IBM para não ter que correr esse risco. Sentem como que isso pode ser importante na vida de cada um de nós? Graças a Deus, eu estou em uma vida boa. Eu consegui reconstruir uma vida boa graças a todas as terapias e todos os trabalhos que eu fiz. Mas vocês podem perceber o dano que essa falta da oferta narcisista pode causar para as pessoas, sem contar um narcisista querer se unir amorosamente a alguém. É claro que o meu casamento se destruiu, não é mesmo? Então, é tudo isso que nós podemos Precisamos perceber como que isso tudo nos interfere e é importante que nós percebamos de que essa oferta narcisista só pode acontecer se houver uma mãe que que seja uma mãe que é o que o Donald Winnicott chamou de mãe boa. Só essa mãe boa que tem um leite bom, a mãe que tem uma oferta boa para aquela criança pode oferecer essa sensação de oferta narcisista. Porque isso aí é o ponto de partida para que a criança, ao ser suprida, ao ter recebido essa sensação narcisista, ela possa dizer, eu posso abrir mão disso. E, portanto, eu posso me desenvolver de uma forma menos narcisista e mais saudável. Né? Isso aí é quando eu estou desenvolvendo o senso de eu sou. E essa mãe precisa ter desenvolvido esse senso de eu sou para que essa mãe possa ser uma boa mãe, para que essa mãe possa ser considerada uma mãe boa no conceito de Wayne, né? Ou seja, essa mãe ela precisa ter desenvolvido amor por si mesma. Essa mulher precisa saber que ela tem uma missão a ser cumprida. Ela precisa saber quem ela é. Ela sabe quem eu sou. Então, ela começa a desenvolver um bom senso de eu sou, e portanto cada vez ela precisa aceitar mais e mais cada parte de si própria. Cada vez ela precisa perceber as alterações do corpo dela por ter sido mãe. Ela precisa perceber de que aquilo é temporário. Ela precisa perceber de que aquilo é necessário para para que ela possa cumprir o papel de vida dela. E, portanto, ela precisa desenvolver amor por si mesma. E aí eu volto para a minha história. Como que a minha mãe poderia desenvolver amor por si mesma? Como, ela, como a mãe dela faleceu aos cinco anos de idade, qual a sensação que ela tinha de valor próprio? Essa sensação provavelmente faltou muito para a minha mãe. E, portanto, como que ela poderia relaxar nisso? Relaxar nesse papel de mãe se, de repente aparece uma criança nova numa situação realmente horrível pelo que eu sei e ela teve que cuidar disso aí resultado o que que ela fez ela me pegou e me ofereceu para minha avó para minha avó cuidar de mim por algum tempo Qual é a sensação que eu fiquei que oferta narcisista foi essa são coisas que vocês precisam colocar para que vocês possam começar a perceber de que se, se essas coisas não existem, nós ficamos com um trabalho a fazer. Que trabalho é esse? O trabalho de perceber de que, se eu não recebi isso, se eu não recebi a sensação, a confiança da minha mãe de saber o que o corpo dela servia para a missão dela, saber qual é o senso, o sentido certo de bem-estar que ela sentia ao ser mãe, ou então que demonstrasse, como o autor coloca, existir um senso de confiança nos seus instintos, tudo isso... Como que a minha mãe podia confiar nos seus instintos se o meu pai ameaçava ir embora a toda hora? Ela vivia em constante ameaça. Então, tudo isso, de alguma forma, vai trazendo de volta uma sensação para a criança de que é uma orientação antivida. É uma, uma sensação de que isso só criará falta de confiança na vida na criança. E, portanto eu tive que cuidar de mim mesmo, porque eu não tinha confiança de que alguém cuidaria de mim. E, portanto, essa criança, então, perde contato com a vida, perde contato com o corpo dela, perde contato com seus instintos, porque ela não sabe o que é isso, a mãe não tem. E, portanto, como o Eric Fromm colocou, a decorrência de uma mãe não boa, uma mãe boa não existente, é deixar para a criança... Além da falha narcisista, a falha de não confiar na vida, a falha de não confiar nas pessoas, a falha de não confiar de que a vida está a meu favor e que eu posso ouvir os meus instintos para me guiar nela. E essa é a história que eu queria deixar para vocês. Essa é a história que eu queria deixar para vocês hoje para que vocês possam aproveitar o momento dessa investigação que a gente está fazendo, e provavelmente a Cibele vai trazer mais informações também, e que possa cada vez mais enriquecer o entendimento de vocês para que vocês possam começar a perceber em vocês mesmos como que a vida se instalou, como que a confiança na vila se instalou, como que essa oferta narcisista foi saciada ou não. E que, portanto... Quais os rastros que tudo isso deixou em mim? Não percam essa oportunidade. Isso aí vale ouro, gente. É como se eu tivesse dizendo para vocês assim, se eu tivesse sabido disso, antes eu teria economizado cerca de uns 38 anos na minha vida. É isso que eu queria deixar para vocês. E o Enicor também tem livros maravilhosos, né? e o conceito de mãe boa que ele lançou né? antes da Alice, que foi usado brilhantemente pela Alice Miller. Foi fantástico, foi life-changing, né? como os americanos chamam, no ponto da psicologia, porque, de alguma forma, mexeu com tudo. Deu uma revirada no processo da Klein, né? Melanie Klein, que foi a mentora do, do Winnicott, e que, de alguma forma, o Winnicott estendeu o trabalho da Melanie Klein de uma forma que nem a Melanie Klein imaginava. Ou seja, foi um avanço muito grande. Foi maravilhoso né? o processo que ele deixou. E é importante que a gente perceba que quando a gente pega esse livro aqui, né, o De Volta ao Lar, de uma forma mastigadinha, como a gente precisa agradecer por isso. <risos> porque, nossa, imaginem quantos anos esses terapeutas precisaram para enfrentar todos esses processos e aprender na carne, porque a gente aprende na carne todas essas dificuldades, todas essas dores, que eles puderam transformar em conhecimento para todos nós. E por falar nisso, mais até para honrar a minha dor também, né? Lá vou eu chorar. Ontem faleceu um, um grande mestre meu. É uma pessoa que vai fazer uma falta muito grande na minha vida pelos ensinamentos que eu tive com ele, além de um grande professor e além de um grande terapeuta. Eu fiz terapia com ele também. Além de tudo isso, é uma pessoa maravilhosa, um homem extremamente amoroso, confiável. Então, ainda dói bastante aqui saber que ele foi. Embora eu soubesse que ele estava sofrendo muito em vida, mas parece que é aquela coisa né, de que o filho nunca espera que o pai morra. né? E ele foi um pai para mim. Então, eu queria honrar aqui o Dimas Calegari, uma grande figura, um grande haichiano, uma pessoa de uma sabedoria incalculável que faz falta. Né? É isso. Parar por aqui. Não perca contato com essas percepções suas. Provavelmente elas já existiam. Você não teve lembranças agora. Provavelmente. Pode até ser que não. Mas, simplesmente, o que eu quero oferecer para você é pense sobre esses aspectos. Veja a grandeza desses aspectos agora colocada no ambiente do estudo que nós fizemos hoje, né? Ou seja, como que isso poderia estar conectado à minha mãe, à sensação? que eu tenho da minha mãe, da forma pela qual eu vejo a minha mãe, como que isso aconteceu no meu mundo e, portanto, faça uso de todas essas experiências que você teve com a sua mãe, infelizmente nessa situação difícil, para que você possa agora aproveitar de tudo que essa mãe, né? e aí eu vou falar um pouco sobre crenças, né? mas de alguma forma essa mãe não apareceu para você à toa. Né? Então, isso significa dizer que, é, provavelmente, é, ao resolver o motivo pelo qual essa mãe passou a ser a sua mãe, você está ajudando você e também a sua mãe no processo de evolução. Que provavelmente, porque eu não posso garantir isso, todos nós estamos eleitos.